0: 站在沙子、石头和雪花之间走了很久之后，小王子终于来到大路上。所有的道路都通往人类的居住区。你好，他说：“这是个玫瑰盛开的花园。”你好，玫瑰花说。小王子望着他们，他们看上去很像他的花。你们是谁？他吃惊的问。“我们是玫瑰花。”玫瑰花说。“啊！”小王子叫了起来。他觉得很不高兴。他那朵花曾经对他说：“他是宇宙里唯一的玫瑰花。”而这里，光是一个花园就有五千朵和他一模一样的花。要是看到这个场面，他心里想。他会非常生气的，他又要拼命的咳嗽，假装快死了，免得下不了台。到时候我又得假装去照顾他，因为不然的话，为了让我内疚，他真的会让自己死掉的。然后他又想：我原来以为我很富裕，拥有一朵独特的花，但它其实只是一朵玫瑰。这朵花。再加上三座只有我膝盖那么高的火山，而且其中一座很可能永远不会再喷发。这些并不足以让我成为非常伟大的王子。他趴在草地上哭了起来。就在这时，狐狸出现了。“你好。”狐狸说，“你好。”小王子很有礼貌的回答：“他转过身，却什么也看不到。”“我在这里。”那声音说。“在苹果树下。”“你是谁？”小王子说。“你很漂亮。”“我是狐狸。”狐狸说。“来跟我玩吧。”小王子提议说。“我很难过。”“我不能跟你玩。”狐狸说。“我没有经过驯化。”“啊，对不起。”小王子说。思考了片刻之后，他又问：“驯化是什么意思啊？”“你不是这里的人。”狐狸说。“你在找什么呢？”“我在找人类。”小王子说。“驯化是什么意思呀？”“人啊。”狐狸说。“他们有枪，他们会打猎，这特别讨厌。他们也养鸡，这是他们仅有的优点。你是在找鸡吗？”“不是。”小王子说：“我是在找朋友。”训话是什么意思？啊？这是常常被遗忘的事情。狐狸说：“他的意思是创造关系。创造关系？是啊。”狐狸说：“对我来说，你无非是个孩子，和其他成千上万个孩子没有什么区别。我不需要你，你也不需要我。对你来说，无非是只狐狸。”和其他成千上万只狐狸没有什么不同，但如果你驯化了我，那我们就会彼此需要。你对我来说是独一无二的，我对你来说也是独一无二的。我有点明白了，小王子说：“有一朵花，我相信他已经驯化了我。”那有可能？狐狸说：“地球上什么事情都有。”它不在地球上，小王子说。狐狸显得很感兴趣，是在别的星球上吗？是啊，那个星球上有猎人吗？没有，那太好了。有鸡吗？没有，毕竟没有完美的事。狐狸叹气说，但他又拾起刚才的话题。我的生活很单调，我猎杀鸡，人猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人也都是相同的。我已经有点厌倦，但如果你驯化我，我的生活将会充满阳光。我将能够辨别一种与众不同的脚步声。别人的脚步声会让我躲在地下，而你的脚步声就像音乐般美好，会让我走出洞穴。还有，你看，你看到那片麦田吗？我不吃面包，小麦对我来说没有用。麦田不会让我想起什么，这是很悲哀的。但你的头发是金色的，所以你来驯化我是很美好的事情。小麦也是金色的，到时它将会让我想起你。我喜欢风吹过麦穗的声音。狐狸久久地凝望着小王子，请你，请你驯化我。他说：“没问题。”小王子回答说：“但我没有多少时间，我还有许多朋友要结识，还有许多事情要了解。”你只能了解你驯化的东西，狐狸说：“人类再也没有时间去了解什么东西了，他们无论需要什么，都到商店里买现成的。但商店里呢，不卖朋友，所以人类再也交不到朋友。如果你想找个朋友，请驯化我，我该怎么做呢？”小王子问。“你要非常有耐心。”狐狸说。首先，你要在离我有点远的地方坐下，就像这样，坐在草地上。我会偷偷的看你，你不要说话，语言是误解的根源。但你每天都要做的，离我更近一点。第二天，小王子回来了。你每天最好在相同的时间来。狐狸说：“比如，你定在下午四点来。”那么到了三点，我就会开始很高兴。时间越是接近，我就越高兴。等到四点，我会很焦虑，坐立不安。我已经发现了幸福的代价。但如果你每天在不同的时间来，我就不知道该在什么时候开始期待你的到来。我们需要仪式。仪式是什么？小王子说：“这也是经常被遗忘的事情。”狐狸说：“它使得某个日子区别于其他日子，某个时刻不同于其他时刻。例如，那些猎人就有个仪式，每逢星期四，他们会和村里的女孩跳舞，所以星期四是个美好的日子。我可以到葡萄园里散步。但如果猎人并不在固定的日子跳舞，所有的日子都是相同的，那我就没有假期了。”于是，小王子驯化了狐狸。转眼，他们就要彼此分别。哎，狐狸说：“我会哭的。”这要怪你，小王子说：“我不希望你难过的，但你想要我驯化你，是这样的。”狐狸说：“那你还要哭？”小王子说：“是啊。”狐狸说：“所以你什么好处也没得到。”我得到了好处，狐狸说。因为小麦的颜色，然后他又说：“再去看看那些玫瑰吧，到时候你会明白，你的玫瑰是独一无二的。”然后回来跟我说再见，我会送你一个秘密当礼物。小王子又去看那些玫瑰，他们根本不像我的玫瑰，你们现在什么也不是。他说：“没有人驯化你们，你们也没有驯化任何人。”你们就像先前那只狐狸，它原本只是只普通的狐狸，和其他成千上万只狐狸没有什么不同。但我和它交了朋友，现在它是全世界独一无二的。那些玫瑰听了很不舒服。你们很美丽，但也很空虚。他又说：“不会有人为你们去死。当然，寻常的路人会认为我的玫瑰花和你们差不多，但它比你们全部加起来还重要。”因为我给它浇过水，因为我给它盖过玻璃罩，因为我为它挡过风，因为我为它消灭过毛毛虫，但留了两三条活口，好让它们变成蝴蝶。因为我倾听过他的抱怨和吹嘘，甚至有时候也倾听他的沉默，因为他是我的玫瑰。他回去找狐狸，再见，他说再见，狐狸说。这是我的秘密，它很简单。看东西只有用心才能看得清楚。重要的东西用眼睛是看不见的。重要的东西用眼睛是看不见的。小王子跟着说，以便记住这句话。正是你为你的玫瑰付出的时间，使得你的玫瑰是如此的重要。正是我为我的玫瑰付出的时间。小王子跟着说。以便记住这句话。人类已经忘记这条真理，狐狸说：“但你千万不要忘记，你要永远为你驯化的东西负责，你要为你的玫瑰负责。我要为我的玫瑰负责。”小王子跟着说：“以便记住这句话。”你好，小王子说：“你好，扳道工说，你在这里干什么呀？”小王子问。“我在分送旅客，每批一千人。”扳道工说。“我调配运送旅客的列车，有时候让他们向右开，有时候让他们向左开。”这时，有辆灯火通明的特快列车轰隆隆的驶过，震得扳道工的小屋摇摇晃晃。他们急忙忙的，小王子说。在找什么呀？就连开火车的人也不知道。扳道工说：“第二辆灯火通明的列车从相反的方向轰鸣而来。”他们这么快就回来了？小王子问。“不是刚才那些人。”扳道工说，“这辆车是从对面开来的。”他们对自己所处的地方不满意吗？人们总是对自己所处的地方不满意。”扳道工说。他们听见第三辆灯火通明的列车的轰鸣声。他们是在追逐第一批旅客吗？小王子问。他们什么也不追逐，扳道工说。他们要么在睡觉，要么在打哈欠，只有小孩把鼻子贴在玻璃窗上朝外看。只有小孩知道自己需要什么，小王子说。他们会把时间花在布娃娃身上。从而觉得布娃娃非常重要。如果有人把布娃娃抢走，他们就会哭。他们真幸运，扳道工说。你好，小王子说。你好，商人说。这个商人是卖止渴药丸的。人们只要每个星期吃一颗，就再也不用喝水。你为什么卖止渴药丸呢？小王子问：“他能节省很多时间。”商人说：“专家已经算过，服用这些药丸，每个星期能节省五十三分钟。这五十三分钟用来做什么呢？你想用来做什么就做什么。我啊，小王子说，要是有五十三分钟，我宁可慢慢地走向一汪甘泉。”现在是我的飞机在沙漠里失事的第八天，在听这个商人的故事时，我把最后一滴水也喝掉了。哎呀，我对小王子说：“你讲的这些故事非常动人，但我还没有把飞机修好，我已经没有水喝了。要是我也能慢慢走向一汪甘泉，我会很高兴的。”我的狐狸朋友，他说：“小家伙。”别再提狐狸 了， 为什 么？ 因为我们很快就会渴死。他并没有听懂我的言下之意。他回答 说：“ 就算很快就要死 了， 能交到朋友也是件好事。我很高兴我和狐狸成为朋 友。” 他不知道现在有多危险。我心里 想， 他从来不饿也不 渴， 他只需要些许阳光。但他望着我。看穿了我的想法，我也渴的，我们去找水井吧。我无可奈何的耸耸肩，在广袤的沙漠里漫无目的的去寻找水井是很荒唐的，但我们还是出发了。我们默默地跋涉了几个小时，然后夜幕降临，许多星星开始闪烁。我望着它们，像做梦般恍惚。因为我口渴的有点发烧，小王子的话在我脑海里回荡。你也会渴吗？我问。但他没有回答我的问题，他只是说：“水对心灵也是有益的。”我不懂这句话的意思，但什么也没说。我知道最好别问他问题。他累了，他坐下来，我坐在他身边。片刻之后，他说：“这些星星真美丽啊’。因为有一朵我们看不见的花，我回答了“当然”两个字，然后默默地看着月光下高低起伏的沙地。沙漠很美丽，他又说：“确实如此，我向来都很喜欢沙漠。”我们坐在沙丘上，我们什么也看不见，什么也听不到，然而在静寂中，却有某种东西在发光。沙漠如此美丽，小王子说：“是因为它在某个地方隐藏了水井。”我突然领悟到那沙地里的神秘光芒意味着什么，心里惊奇不已。当我是个孩子的时候，我住在一座老房子里，据说那座房子下面埋藏着宝藏，当然谁也没有找到它，也许根本就没人找过。但他却为那座房子增添了神奇的魅力。我的房子有个秘密，埋藏在他的心灵深处。是的，我对小王子说：“无论是房子、星星还是沙漠，它们都是因为某种看不见的东西而美丽。”我很高兴，他说：“你的看法和我的狐狸是相同的。”小王子睡着了。于是我抱着他，再次走了起来。我很感动。我觉得我抱着的是一件脆弱的宝贝。我觉得地球上没有比它更脆弱的东西。在月光中，看着他苍白的前额、紧闭的双眼和在风中飘扬的卷发，我心里想：我看见的只是个躯壳，最重要的东西是看不见的。看到他的嘴巴轻轻张开，像是在微笑。我又想，这个沉睡的小王子最打动我的是他对一朵花的忠诚，哪怕在睡着的时候，那朵玫瑰花的模样也像灯火般在他心里闪耀着。我觉得他变得更加脆弱了，灯火需要被好好保护，因为一阵风就能将它吹灭。我不停地走着。黎明时，终于找到了水井。